0: Hej och varmt välkomna till podden Otvidaberg Backspegeln med mig Camilla Smeberg. Och,
1: och med mig Roy Andersson som då eh, jobbar för föreningen Brukskultur Otvidaberg.
0: Ja, ha, hur mår du Roy?
1: Tack, väldigt bra. Och du Camilla, Tack. du ser, ser ganska
0: strålande, strålande ut. Strålande ja. ut, ja. det är precis där. Så kände jag att jag ja. ville. Ja. ja, då är det dags för poddavsnitt nummer fyra. fyra. Mm. Mm. Spännande, mm. vi ska prata lite mer om hus, platser och händelser som, äh, ja men är det är så lite saker som vi har fått frågor kring men mm. också kanske framförallt saker som vi har valt att gräva oss mera. Jag i alla fall fungerar ju så att äh, jag har ju en tendens att bli lite besatt. Kommer <laughs> ja, det
1: kan du skriva under på. Ja. Det kan det, ja. Ja. ja
0: det är väl det som gör att äh, ja. ja.
1: Men vi ska knyta ihop säcken också, om något, något problem här tänkte vi. Mm. Så, ja. mm. Men vi hade fått några frågor och kommentarer.
0: Jajamän det har vi fått och jag tror den första kommentaren är väl om den här så kallade Sexarebacken. Just
1: det, alltså den idag grusbacken som går från Kulturhuset upp till Sjukhusgatan. Vi hade ju någon idé om varför den hette Sexarebacken mm. men har vi fått en alternativ förklaring eller en så utav brukskultursordförande Magnus Edlund som då är, är en välrenommerad och kunnig eh, lokalhistoriker eh, och han säger så här att eh, uppe vid Sjukhusgatan ska det varit en klockstapel. Och den kan man alltså se på gamla bilder från mitten på 1800-talet. Mm -hmm. Och den ringde alltid då klockan sex på kvällen. Och det var alltså signalen till att bruxtjänstemännen kunde sluta sitt arbete för dagen. Wow. Och sen slutade de och gick ut från brukskontoret och så gick de då ner för... Sexarebacken. sexarebacken. Men namnet. på
0: gamla foton säger det, men ungefär var någonstans står den. För där uppe har vi ju precis det här Gustav Adolfshuset som vi har pratat om.
1: Ja, precis. Så någonstans bakom där uppe. Okay. Ja, det också. Mm. Mm. Det är svårt att lokalisera mm. det, exakt så. Ja, på ja, när bilder. inte vägarna ja. drogs på så. Så mm. kan ha fått namnet då efter klockan sex när bruxtjänstemännen slutade. Mm.
0: Det så. låter ju ganska troligt ja, faktiskt. Ja, ja. faktiskt. Ja. Men då kan ja. vi säga att vi sätter punkt kanske, om vi inte får fler alternativ. Så. Ja, precis. Eh, en fråga som vi också har fått eh, kring en gata som vi någon är nyfiken på, nämligen Grevgatan.
1: Mm, och den är ju lite udda. Alltså, jag tänker att det är ju väldigt mycket baronen. När ja. <laughs> vi pratar om Hotfraberg och ja. ingen greve kanske. Nej.
0: Och då ska vi bara säga först vart Grevgatan går. Den går ju nämligen från Adelsnäsvägen. Alltså, eh, om man tänker att man går i Disponentens allé bredvid Kopparvallen och sen över Adelsnäsvägen mm. och bort mot Djurgården. Ja, just det. Från, i, ja, ja.
1: från Adelsnäsvägen över Söderleden till Östantorpsvägen. Ja,
0: och så det möter ju faktiskt då Nogisvägen som, som vi har pratat vi, precis. om. Precis, mm. Men en grev alltså?
1: Ja, och jag vet inte. Alltså den här äh, Grevgatan finns då namngiven första gången i början på seklet. Mm. 1909 finns det en stadskarta, en stadsplan. Och mm. där finns det namngiven som Grevgata, Men den har lite annan sträckning.
0: Jaha, hur gick den Därför
1: att Där den går idag då mellan, så att säga, mellan Kopparvallen och, och Söderleden. Där var det en stor bruksdamm. Just det. Ja, så den mm. gick nog alltså in närmare det som idag är Allésskolan. Alltså mellan, mellan Allésskolan och eh, kallas det Kuskvillan. Kusk ja, Kuskvillan, Kuskvillan. Ja, Kuskvillan. Mm. Ja, är mm. någonstans tror jag.
0: Mm. Men om vi bara skulle spekulera lite kring det här. Jag vet ju faktiskt att det är en... Men då tänker jag att det här är... Du sa 1909. Nio, 1909. Mm. Jag vet ju en greve. Det är nämligen någon som flyttar in i villan efter att familjen Adelsvärld flyttade därifrån. Och de flyttar till Adelsnäs 1920. Mm. Och det är ju greve August Louis Fersen Gyllenstolpe mm. som flyttar in där tillsammans med sin hustru grevinnan Nora Isabelle Mary. Mm. Men som sagt, de kom ju inflyttandes 1920. Ja, Men det, det stämmer kan. ju ganska väl. Den liksom for, så Går man över så kommer man till... Nu hette ja. ju inte den disponentens nej. allé förstås Nej, nej, nej. nej. Så, Som det är om de beredde vägen för dem. Kan vara så. <laughs> det inte så ja.
1: Eller också kan det vara så att Teodoralsvärd ville på något sätt eh, lyfta fram sin svärfar eh, som då hette Ludvig Douglas som var greve.
0: Mm, från Stjärnor? Ja, mm. så.
1: Men, men det där svävar bara lite ovisst där. Verkligen. Men, men du Camilla, ja, så, och det här är lite kul cool för att eh, <laughs> eh, alltså, Grevgatan går då från från som vi sa från, från mm. upp till Östantolvsvägen och ja. där ligger också kvarteret Japan.
0: Just det, Pandrasen kullen. Ja, och då kommer jag ja.
1: osökt att tänka på då en man som då som eh, brukar kallas för Alvar Greven mm. eller greven av Japan. <laughs> Så, eh, han, vägen är ju inte döpt efter honom men han är, en, han är en intressant figur den där, en ja, kul figur ja. eh, och ja, vi kanske kan återkomma till honom i något ja, annat program ja, det precis. finns en hel del roliga anekdoter ja
0: och ja. det gör det ju faktiskt dessutom om flera personer ja, så vi precis. kanske ska ha en program så småningom som ja, handlar lite om anekdoter Absolut ja. Sen eh, slutligen ska vi väl säga så har vi fått in en fråga från Annika Nilsson som Frågar om Kolaregränd. Mm. Varför finns Kolaregränd kvar som gatornamn när inga byggnader har den adressen i dagsläget? Och hon säger att hon minns på 80-talet när det fortfarande har dem för sig i alla fall fanns företag på Prästängsvägen som hade Kolaregränd som adress. Alltså Prästängsvägen är ju på andra sidan 35 45an. Och Hon har undrat över det här i många år men det verkar inte som att många vet att, den, att det ens finns något som heter Kolaregränd. Så. Har du något svar på Kolargränd?
1: Nej, alltså den är ju en sen gata i sammanhanget. Den, alltså den är ju en avstickare till kalkungsvägen.
0: Mm.
1: Och den ligger alltså emellan två stycken av de här eh, mm. hyreshusen eller, som, som ligger i Bred kalkungsvägen. En liten avstickare in till några garage som kallas för kolargränd. Mm -hmm. Men varför? Eh, varför man. Nej. Hade, om inte om, om tanken var att den skulle från början, att den skulle gå hela vägen över till Prästängs eller Ja här, just det. innan med, 35 andra. Ja. ja. Möjligen.
0: Nej. Och sen frågar hon också hur det rent formellt går till när en gata eller väg upphör att finnas. Alltså när man väljer att, jag har ju sett i tidigare protokoll, där man, alltså i början av 1900-talet, där man bara bestämde sig för mm. i kommunal stämma, tänker ja, jag. Då, ja. att nu, man byter namn. Ja, man byter namn eller man tar bort. Ja, liksom. ja. Och, men det här tänker jag att vi har ju uppmanat kommunen tidigare. Så det här är ju också någonting vi kan ja, kolla. Ja, precis. Med.
1: Har vi några lyssnare från, från <laughs> eh, samhällsbyggnadstor? Ja. Hör gärna av det, så, Ja, eller
0: någon som känner någon ja. på samhällsbyggnadstor. Precis, borde... Kul att
1: veta hur man gör idag i alla fall.
0: Precis, ja. Mm. ja så det uppmanar vi då till. Cool. Men apropå besatthet då, ja. <laughs> som jag nog ändå får kalla det här, ja. så är det ju Gustav Adolfs hus. Alltså, Vi pratade om det inte förra gången, vi kanske var inne på det då också, ja. eftersom det Ty nu är vi en besatthet. Vi pratade om det ganska. Ja, kanske lite för mycket. <laughs> Nej då. Vi ska nog tömma ut <laughs> allt jag har ja. Som jag ville säga kring det här så småningom. Men det ligger ju där, där uppe egentligen framför den här klockstapeln skulle ha funnits. Ja, mm. Hörnet, sjukhusgatan, ja. kyrkogatan. Ja,
1: Mittemot brukskontoret kan
0: man precis. säga. Så. det gamla brukskontoret. Ja. Ja. Och det heter Gustav Adolfshuset, eller kallas för Gustav Adolfshuset. Eftersom det sägs att, då att Gustav Adolf Gustav andra Adolf övernattade det där på 1600-talet. Det finns en gammal torinbild på det här mm. huset som är jättefin och då ser man att det är betydligt mer öppet och det går liksom den här grusbacken upp mm. från. Sexarbacken. Sexarbacken förlåt. Mm. Den går ju upp till huset mm. så och det ligger väldigt öppet, det gör det ju inte riktigt idag. Och på torinbilden från 1900 då är det verkmästare jalmare Leonard Morberg som bor där tillsammans med sin familj. Och det som är roligt med det här tycker jag då är att den mellersta sonen som inte är med på bilden men han föddes 1892 på en färd med danskt fartyg över Atlanten mm -hmm. så han fick heta Ivar Atlantus. <laughs> det är lite fint. Ja, det ja. jättefint namn. Ja, men så kallas det här huset också för det sjelanderska huset ja. efter en familj som bodde där från. 1907, alltså som flyttade in efter de här Morberg då, till och bodde fram till 60-70-talet och eh, Sjölander Georg Arthur Sjölander, han var också verkmästare, han började som snickeriarbetare förman och blev så småningom eller verkmästare, så förman är, du är, det är, ja. verkmästare är förman, ja. kanske ja. och hustrun Augusta Olivia och sen barnen eh, Annie, Eva, Karin, Valentin och Ebba flyttade in då Sen får de ytterligare två barn Ingeborg och Erik Och så småningom Så flyttar de här barnen hemifrån Även Karin Men hon kommer sen så småningom att flytta tillbaka Och förmodligen så har ju pappan Åldrats och bor där ensam Så hon tar hand om honom Och sen går han bort och sen bor hon sen själv kvar i huset ja. Karin Sjölander, hon är den sista att lämna på Men ja, Det mig är henne som
1: många minns.
0: Precis, och hon bodde där ensam. Jag, många äldre har ju minnen av mm. Karin Sjölander. Eh, som man då sa, att hon, hon var lite speciell och hon gick ofta omkring på, eller ofta, men hon gick omkring och man kände igen henne liksom och hon pratade med folk och var lite här rätt fram som jag förstår talade om för någon som kom och gick och drog en barnvagn och rökte, mm. vilket man ju kanske gjorde på 70-talet uh -huh. att det skulle man inte göra. Uh -huh. Så hon tyckte liksom saker och, om uh -huh. saker och ting. Hon gick själv omkring förresten lär, säger man då, med en barnvagn men hon samlade saker i den, tomflaskor uh -huh. Uh -huh. och städade upp. Uh -huh. Ja, jag kan tänka mig uh -huh. att hon gick och städade så. Men hon var lite speciell. Eh, sen så flyttade hon ju därifrån då i slutet av 60-talet tror jag. Sen kan man i korran den 6 november 1974 läsa att dagarna för det här huset och det Sjölanderska huset är räknade. Mm. Mm. Därför att huset är i så dåligt skick och man säger att det är alldeles för dyrt att renovera för det här tillhör ju kommunen så jag tänker att de, även Karin måste ha hyrt huset och varit Aha. hyresgäst där. Om man säger att det är för dyrt att renovera det blir alldeles för höga kostnader inte försvarligt. Så de bestämmer sig då, kommunstyrelsen, för att man ska sälja huset till Östgötabankens fastighetsbyrå. Och de i sin tur ska riva det, det är liksom klart. Mm. Men så vill man då ge kulturnämnden i Åtvedaberg tillfälle att yttra sig. Mm. Och så finns det då i korren liksom bilder på kulturnämnden de står framför det här huset. Mm. Men korren skriver att det gelanderska huset kommer om inte ett under sker. Inom kort att försvinna för att ge plats åt något modernare bostadshus. Mm. Men undersker. Det förstår vi ju för huset står ah, kvar än ah. idag. Och kulturnämnden säger att de vill behålla huset. Men framför allt så ifrågasätter de starkt det lämpliga i att någon bebyggelse överhuvudtaget kommer till stånd på detta mycket ömtåliga område. Ah, ja. Mm. Så tack vare dem så står det inte något 70-talshus där.
1: Ja, det finns en liknande eh, liknandes händelse kring, kring villan. Okay. Alltså villan byggdes av teodoralsvärld i slutet av mm. 1800-talet. I slutet på 1920-talet blev det alltså disponent på stan för Åtterbergs industrier. Så som senare blev facit AB. Mm.
0: Efter den här gyllenstolpen, grev i ja, någon gång typ. ja, så. Ja. Mm.
1: Eh, Sen då köpte ju Electrolux upp facit AB när företaget kom på obestånd. Eh, och då fick man också även villan med sig i köpet då. Mm. Eh, men man ville inte ha villan. Men, men den visade sig vara svår att sälja. Mm. Så den stod alltså från 1973 alltså ett par år öde. Och det fanns planer på det här. Där man, man tänkte att man kunde inrätta ett vårdboende mm. för, för ja, ett antal olika patienter. De där planerna föll. Det fanns också planer på, på att bygga, alltså bygga om villan till ett flerfamiljshus. Och på tomten upp mm. till villan skulle man anlägga åtminstone 15 radhus.
0: Aha, oj. Så. Mm. Och det var man blir ju bara så där, hur kan man inte vilja ha villan? Ja, men, ja, men Fast precis. den är väl svår liksom att, att ja, man ska göra äh, det här. Så man
1: förstår. Det slutar ju med att kommunen tillsatte en utredning. Mm. Och så ska, ska vi köpa villan, vad kan man ha den till? Och, så. och man föreslog musikskola, museum, bibliotek var aktuellt. Men det var också aktuellt, aktuellt att riva villan mm. och, och ta hand om, om marken helt enkelt och bygga nytt där. Mm. Det var ett av förslagen. Mm. Men även i det här fallet så propagerade kulturnämnden hårt. Man fick in en motion ifrån, och, och, och man propagerade hårt för att kommunen skulle köpa, mm. åtminstone köpa upp villan så att det inte, det inte kom i andra händer. Mm. Och, och det var främst... När, när kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade kring det här så var det ju, tror jag främst marken man ville åt mm. då, som, var, som var väldigt attraktiv. Så. Mm. Man visste egentligen inte vad man skulle ha villan till. Mm.
0: Uh,
1: och, och just det här med rivning var, det var faktiskt en, en del i planen. Mm. Att man, om man hittade man inget annat alternativt användningsområde så skulle man riva villan. Mm. Och här, där kom ja. ju då eh, Folkhögskolan, Liljeholmes folkhögskola kom in ja. i bilden. Där ja. Det här låter ju det är väl
0: ungefär samtidigt som de här diskussionerna kring när man sen slutligen också rev kasern som låg borta vid Ja, det är, väl, ja det, är ju lite, det
1: är ju tidigare Det är, lite det är 60 tidigare, ja, ja
0: precis ja, ja. där är ju, det ju men,
1: men det intressanta här tycker jag då, att kultur som då har ganska låg status och kulturnämnden kanske inte är den hetaste, utan nämnder som, som man vill sitta i som politiker Och skulle gärna
0: sitta i kulturnämnden Ja,
1: absolut ja men för, för, men, men jag kan tänka mig så, det är de, ja. de som har på något sätt, de har spelat en väldigt viktig roll i ja. det här e, Och det är lite häftigt Ja, det är det verkligen kan jag tycka. Mm. mm. Du pratar ju då om Gustav Adolfs där, Camilla, din men, mm. men Och Gustav Adolfs huset är ju intressant för då ska ju vara ett av Otterbergs äldsta hus. Mm. Eh, och den, den, den är ju på något sätt så den, är, den tillhör ju perioden för Otterbergs kopparverk. Mm. Eh, egentligen så. Mm. Eh, och då tänker man inte på att Otterbergs samhälle är ganska ungt. Jag tror jag pratat mm. om det här förut. Att det är ju från mitt av 1700-talet som, som samhället växer fram, mm. brukssamhället. Mm. Men innan dess fanns det ju inte mycket på platsen egentligen.
0: För, och då måste vi bara säga, att Otvarbergs kopparverk det tiden före det, för det där säger. När kommer det igång egentligen, kopparverks. Kopparverket kommer igång ja,
1: men det, man, lite smått, 1750 talet mm. och sen så bildas Otvarbergs kopparverk, 1860. Mm. Mm. Och så börjar man bygga. Mm. Uh, i det som idag är centrala Åtteraberg med, med, med bostäder och hyttbyggnader och, och sådär. Men innan dess mm. så fanns det egentligen inte mycket här. Uh, Östantorpsby fanns. Uh, det fanns långbrottsby vi hade prästgården då. Mm,
0: just då. Eller, vilket ja, ännu av ja, som var prästgården. Precis, ja, ja. Ja. Ja.
1: Och, och mycket mera fanns inte egentligen i det, i det som idag är, är centrala av Och, och det är
0: ju otroligt fascinerande. Ja. man tänker Östantor på långbrott är ju väldigt långt emellan. Ja, Så ja. det kan ju inte ens ha känts som en, att, att de hängde ihop nej, på något nej, sätt. Nej. Absolut inte. Och måste funnits. Exakt. Ja. Mm. <klar>
1: <klar> Men just Östantor kan vi ju hålla oss lite, lite grann vid. Mm. Det är som by med medeltida anor. Och det finns med i en uppteckning där det fanns en öndo från Östantorp som gjorde en... Vad hette han så du? Öndo. Öndo. Öndo från Östantorp som gjorde en... Det är inte en liten
0: namn en... som vi känner oss bekanta med. Nej, precis. <laughs> ja.
1: Sådär. Som, som gjorde en affär som, som då satt av så att det, är blivit, ja, det finns, finns i arkivet, så säga, i riksarkivet. Han har gjort samling. avtryck i, i material. Ja, så a, det är liksom, ja precis. Men också annat material, har du tagit som Älvsborgs lösen?
0: Mm, ja, jag har ju läst historier, ja. och fast du kan nog inte trycka mig på liksom att jag ska redogöra för Älvsborgs lösen. Nej, men det,
1: det är otroligt spännande, det, det är ja. en sån rikshändelse alltså, danskarna erövrade Älvsborgs fästning, ja. Sveriges enda hamn mot väst och Sverige då fick lösa tillbaka det här från Danmark för en enorm summa pengar. Så. <laughs> och då beskattade man befolkningen för att kunna kunde jag betala ja, ja. Precis, ja. och då förde man upp längder över då vilka som bodde var och vilken förmögenhet de hade. Mm. Även då, då för åtviddsocken. Mm. Och då kan man då, om man då är intresserad av Östantorp exempelvis så kan man då se i den här älvsborgslösen att här fanns det tre gårdar. Det fanns en Jöns i Östantorp, det fanns en Botvid i Östantorp mm. och det fanns en Thomas i Östantorp.
0: Den här som du pratade om innan, Undorf? Eller vad heter ja, det var, var
1: på 1300-talet. Ja, och det här är ja. på 15. det 15. 15. Ja, ja. Vi pratar 1571. Mm. Ja. Och då har man då tagit upp deras förmögenhet. Då, den här Jöns då, som han äger då ett koppar två kor, sex får och en MR. Mm. Och den vi lägger två och ett halvt lispundkoppar, fyra kor, Tre får och 4 svin.
0: Det här lis... Vad säger du?
1: Lispund är ett, det är ett, ett mått. mått. Ja, ett ja. mått. Ett viktmått. Hur mycket är
0: det ungefär då? Nu sätter jag dig Nu på... sätter
1: du mig på, på kanel. Åtta kilo ungefär tror jag. Jaha. Någon ja, sånt. Jesus. Eh, och så fanns det då en Thomas i Östantorps som, som sambiskattades med en Anders i Örstorp. Och de var bra mycket förmögnare än de andra två. För de ägde alltså ihop 30... De var, vi skattar för 35 lod silver, mm -hmm. en och en halv lisbund koppar, tre kor, fem får och en mär. Mm -hmm. Men det fantastiska är ju då att det här, liksom det här dokumentet kan sätta spår i lokal historia. Mm -hmm. Alltså det är riktigt häftigt alltså. Mm. Ja, och 1771 så köper Råterbergs koppar upp två av de tre hemman som finns i Östland Torp. Och det tredje är då kommunisterbostället. Mm.
0: Som och då... är ju typ en prästgård. Ja, precis. Ja. Ja,
1: kan man säga. Och på Östantopps det är också spännande, det finns ju den här byggnaden som vi var inne på och pratade om mm. ett annat tillfälle. Ja, verkligen. Den här asylen. Asylen, ja.
0: ja. Det, precis, det pratar vi om, om det var i sista, förra podden då, det lilla vita huset bakom ålderhållshemmet. Ja, precis. Åker man, ja, med nedfarten ner mot åkervägen så tittar man till vänster så ligger det ju där. Mm. Och det var det här som jag berättade då, att folk hade berättat, eller personer i Otvarberg sa att ja men, det, det är ett spökhus och där trodde jag hade en häxa eller svarta damen och så där mm. Eller man låst in bångstyriga äldre där, trodde man eller psykiskt sjuka. Mm. Och sen tittade jag ju vidare på det där och det var ju just nu vi, på jakten efter Gösta mm. så tittade jag ju i, i döda begravningsboken och då nämnde jag sist och jag tänkte faktiskt att jag skulle berätta lite mer eh, ingående nu den här personen som jag hittade som som har anknytning just till asylen. Mm. Det var mm. nämligen barnvaktarhustrun Edith Maria eh, som eh, det här är ju i mars, i slutet av mars och det är så pass sent som 1900, alltså slutet av 1920-talet mm. och halv åt, och hon bor ja tillsammans med sin man och sen den dottern och de går och lägger sig väldigt tidigt den här kvällen 28 mars och så pass tidigt att, de att kvinnan då vaknar halv åtta på kvällen igen. Mm. Och hon vaknar därför att hon hör dottern, den sjuåriga dottern då, skrika. Mm -hmm. Och skälet till att dottern skriker är att mannen står över henne med en hammare. höjd hammare Och sen så slår han ihjäl sin dotter. Nej. Och hon dör ju omedelbart. Mm. Och det som sen händer är att under natten sen så försöker mannen att ta sitt eget liv genom att skära sig med rakniv, det här är ju fruktansvärt mm. så, han ja, håller på att skära sig med rakniv i handleder och hals och sådär mm. och hustrun hon bönar och försöker hindra honom men sen till slut så lamslagen av skräck då så flyr hon upp till vinden på huset och sen på morgonen halv sex så skjuter han sig till slut eh, och omkring klockan sju så underrättas grannarna på något sätt eller Kommer bort och mm. ja. Ja. och eh, det är ju en fruktansvärd mm. händelse. Och där man kan läsa man kan läsa om det här i korren. Och jag tänkte att jag skulle läsa lite högt här. Mm. Ehm, på torsdagen då så skriver de att den ohyggliga händelsen i Götebergs trakten. Då barnvakten David Johansson dödade sin sjuria dotter. Och därefter, själv, därefter sig själv har fått ytterligare tillskott i tragiken. Johanssons hustru har av dessa den, den, denna fruktansvärda själsliga påfrestning som hon varit utsatt för blivit vansinnig. Sjukdomen bröt ut på torsdag eftermiddag och kvinnan måste omedelbart insättas i isoleringscell på ålderhållshemmet. Så därav liksom den här anknytningen till att då hör jag ju genast av mig till dig och frågar vad är det här för isoleringscell? Och då är då du svarar att det måste vara asylen. Och då blev jag ju förstås väldigt nyfiken på den här. Hur, hur var den här isoleringen tänkt? Vilka personer sattes där? Föres något resonemang kring det? Mm. Och för att ta reda på det så sa du att förmodligen så uppfördes det lilla huset samtidigt som ålderhållshemmet byggdes. Mm. Och det byggdes 1914. Mm. Ja, just. Så jag begav mig ju till kommunarkivet för att leta. Efter eh, ja, vad man då skriver mm. om byggnationen mm. och åldern och Om man nämner det här huset då. Och då, nu tänker jag bara en liten parentes här. Ja. Någon gång så borde vi verkligen, Roy, tänker jag, prata arkiv och vad man hittar för information ja, i de olika arkiven. Precis,
1: det är ju för det är där vi gräver ganska mycket. Vi ja, hela tiden. Och
0: jag, ja. och jag, för mig är kommunarkivet faktiskt ganska nytt. Det har ja. jag inte tittat Sån Sokens stämmer och protokoll mm. och ja, kommunarkivet kommunalstämmans protokoll ja. och så vidare och fattigvårdsstyrelse och så. Det,
1: det kanske är ett, ett ämne för nästa avsnitt.
0: Ja, absolut. Ja, ja det är en bra idé. Ja. Mm. För då kunde vi också knyta olika, vad, vad vi har hittat i arkivet, knyta ja. till olika ja. fall och så. Men då fick jag i alla fall den eh, rekommendationen av dig att titta efter ålderhållshemmet. Och den första noteringen kommer då våren 1912. Då kommunalstämman säger att man har behov av ett större ålderhållshem mm. i Åtvedaberg. Mm. Eh, om man har tittat på det nuvarande fattighuset och har inte hittat ett bra sätt på vare sig det, hur det ska kunna byggas till eller byggas ut. Och man har till och med fått inhysa fem miljon mm. i ett tillfälligt boende i en hygglokal i mormorsgruvan. Mm. Och där stannar ju jag upp och tänker, för mig är, för här pratar man om att bygga ett ålderhonshem. hem. Mm. Och så börjar man prata om nuvarande fattighuset och man pratar om jon. För mm. mig är fattighus och ålderdomshem två helt olika saker. Mm.
1: Och det kanske det är för väldigt många, ja. tänker men, men vi behöver, kanske behöver reda ut det lite grann. Ja. Eh, alltså i äldre tider så kallas alltså den här inrättningen för fattigstuga eller fattighus. Alltså där man, alltså de som fick flytta dit, de flyttade dit på grund av fattigdom, eh, ålderdom. Sjukdom eller handikapp, alltså människor som saknade möjlighet till egen försörjning. Mm. Och när man blev gammal så var det ju vanligt att man inte kunde försörja sig fullt ut längre. Därav mm. då, att det var väldigt många gamla som, som, som bodde på fattighuset. Mm. Därav var det väl ett, 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 att man kom över till just begreppet ålderdomshemsar. Mm. Och de här fattigstugorna sköttes av socknarna som då hade motsvarande roll ungefär som dagens kommuner. Eh, så. Eh, men då, samtidigt var kyrkliga församlingar och gamla som inte blev placerade på fattighuset de kunde få bo i någon som, som i alla fall i kanske mm. eller, eller någon backstuga eller de kunde bli föremål för fattigaktion
0: ja.
1: eller rotegång alltså att de fick mm. gå från gård till gård till gård där mm. de då fick bli försörjda en liten tag mm. och så. Uh, och i vi då, om vi ska återkoppla till det, så fanns det alltså två fattiginrättningar faktiskt. Uh, Soknäns, alltså församlingens Soknäns och även Åtvidbergs Kopparverks, mm. som man hade två stycken. Kopparverket avvecklade sin fattigvård 1888 och, och då kan man säga att just för, för att kunna bli föremål för Kopparverkets fattigvård så var man alltså tvungen att arbeta på bruket.
0: Så, ja, behövde, mm. eller räckte det om man var enka efter någon smad, ja, så kunde man ja, också bli föremål för det. Ja, mm, så har jag också sett och mm. hittat. Ja. Det stämmer. Ja.
1: Men, men Kopparverket avvecklade sin fattigvård 1888 men gav mm. då istället ett bidrag till kommunens fattigvård mm. motsvarande drygt en tredjedel av de totala omkostnaderna. Så man pyssar in väldigt mycket pengar eh, i, i fattigvården då. Mm. Så. Eh, och då användes då det adelsvärska fattighuset då som ligger på Stenhusgatan mm. och Soknens fattighus som då låg det som man kallar för skolkökstomten alltså nästan mitt emot, församlings snett emot församlingshemmet.
0: På andra sidan uh, Slivringvägen? Ja, mm. precis. Där det ligger ganska nybyggda, nybyggda hus. hus. Precis, ah, okay. ja, där, där låg då mm. fattighus. Och där mm. låg
1: de här två då. Man använde sig av de här två ända fram då till 1914- men återbergs nya åldern och sen byggdes då i mm. på
0: Östantorps
1: hemmans ägor.
0: Precis, ja. för det är ju där det gör. Man tittar ju på det här området, just Östantorp, för att det faktiskt inte fanns så mycket bebyggelse där. Det, var ju, det låg inom samhället, som man skriver här om, mm. men det, det ligger utanför den planlagda delen. Och det, hör, det är ju mark som hör till just det här kommunisterbostället, ja. Östantorp. Mm. Så man kollar ju av här med kommunister, eller vad han nu var, Harald Falk. Ja. Mm, och han tycker att det här är en bra idé. Han får mm. ju en årlig liksom, ersättning för mm. att mm. man får ha den här marken då. Och man tycker att det är synnerligen lämpligt för fattigvård. Så det, man bygger ett ålderlonshem med platser för 46 jon samt tjänstefolk, som det står. Ja. ekonomibyggnader sant. Och här kommer det nu då. En särskild sinnessjukupptagningsanstalt. Mm. Så det är det asylen är. Och då har vi slagit fast tidigare, men här blir det liksom väldigt tydligt. Ja, svart på vitt. Svart på vitt. Och det för sig inget resonemang. Alltså det, det är inte så att man diskuterar vad, det här, vad man ska använda den till. Utan som jag förstår, det, man för ju aldrig resonemang kring saker som är självklara. Nej. Och det är det som Nej. ibland gör det också väldigt svårt mm. att läsa gammalt mm. material. För för oss är det inte självklart. Nej. Men man skriver inte ut saker som är helt... Ja, som är som sagt självklara. Mm. Och det blir ibland väldigt svårt då att tyda. Ja. Men det jag vet då är att inom varje område så skulle det finnas sådana upptagningsavdelningar för sinnessjuka för att kunna hantera just akuta fall i väntan på placering på riktiga vårdanstalter. Mm. Som vi inte kunde ta emot just då på grund av kanske platsbrist. Nej. Och sen har vi ju liksom hospitalen också i Västena mm, till ja, exempel ja. Så, man, ja, så man förs väl antingen till hospitalet eller till lasarettet mm, sen mm. så det här var ju ett sätt att hantera ett akut, en akut situation mm, ja. men till exempel Edith Maria hon satt där i drygt en månad ja. och det enda jag tänker på är ju att man, man man tänker hon kan ju inte ha blivit så mycket bättre och, och bli satt nej, på isolering nej, men man visste alltså vad ska man göra eh, så. Mm. sen hittar jag ju en notering en enda notering till om den här eller om asylen då där man just också kallar det faktiskt för asyl. Och det är i fattigvårdsstyrelsens protokoll i september 1928. Där man eh, tar upp att man behöver göra... Eh, det, det krävs lite arbete på det här ålderdomshemmets asyl för sinnessjuka. Man byter ut järnkaminen mot en kakelum för att få en jämnare uppvärmning och effektivare uppvärmning. Och man pratar om att man förser fönstren i båda rummen. Det är ett tecken på att det är två rum då. Mm, mm. Med instickslås att låsas inifrån. Och man gör i ordningen dörr till på baksidan. En dörröppning där man sätter in två dörrar med lite mellanrum. Så att det blir ja. som en sluss ja. förstår man då. Ja. Sen när jag var uppe där och tittade på baksidan så är det inte bara huset som står kvar. Utan det står också två väldigt speciella, vad ska man kalla dem för? Någon typ av vinkeljärn. Ja. Ja. Och det framkommer också i den här renoveringen vad det är för någonting. Man gör i ordning då en promenadgård med 2,7 meter högt plank. Och de här planken lägger man ju på de här vinkeljärnen som sätts med två meters avstånd. Och nu finns det, som jag kunde se, två stycken sådana kvar. Och under planket en sockel av betong avsedd att hindra utgrävnings- och rymningsförsök. Och så gör man liksom ordning så det ska vara, man trampar i ordning. En slags
1: rastgård helt enkelt. Ja men precis,
0: och då tänker jag det kanske de inte hade haft innan då alls. Men nu ser man till att de också kan få komma ut ja. i friska luften lite. Mm.
1: Och du, Camilla, ett, ett, ett annat plats ska vi säga då, som, som, som ligger på Stantorps, eller låg i alla fall på Stantorps Hemans ägor, som vi har fått en, fått en hel del frågor om genom årens lopp, det är ju humpa.
0: Mm. Humpa, ja. Ja,
1: precis. Och vad, liksom, vad betyder namnet? Och, och, och så, vad, vad, är, alltså, vad är vad är humpa för dig? Så att om du skulle beskriva området, var, var det ligger någonstans?
0: Ja, just det var det humpa för mig. Jag tänker ju området kring, jag tänker eluspåret, var väl där man var och åkte längsskiden när man gick i skolan. och så. Ja, men kring eluspåret tänker jag. Ja, och, Stämmer det? Eller? Ja, men
1: jag tänker att från Skogslyckevägen mm. kanske och sen, sen ligger söderut.
0: ligger nu? Det är ju, vi borde ju vara experter på gator, men det
1: Ja, men det är som avgränsar egentligen humpat kan jag tycka så liksom ja, okay. vägen, vägen och sen söderut mot lilla Bjärn alltså Ja just det. Ja. Över det är ett ganska
0: stort område.
1: Ja, ja. precis. Jättestort ja, område. Ja, absolut. Mm. Ja. Eh, och en, en hump en hump alltså, det är en, en äga som ligger en bit ifrån en gårds andra ägor, alltså en slags mm -hmm. utjord. Mm
0: -hmm. En liten stump kunde man kalla för, ja, fast men så större, ja, man kan det, fast den är mycket större. Ja. den eh,
1: Och i vårt fall, så, i, i vårt humpa mm. är då en utjord till hämmaret, Östantorp. Och i de gamla handlingarna på Copacato så står det alltså Östantorps humpar mm -hmm. eh, om, om det här området. Så. Mm. Ja. Eh, och bland annat då så hade Återbergs kopparverk hade en koldös där, alltså ett upplag för mm. när man då hur, hur den ser ut vet vi inte riktigt, men, men ett, ett slags upplag för, en, en, för träkål. Mm,
0: och det tycker jag är intressant att du säger koldös, för jag visste ju bara att det fanns något som hette isdös, nämligen när mm. man förvarar is ja. på sommaren, som liksom tar upp ja, precis. Is på vintern ja, förvarar och, och, ja. Men koldös, det ja. finns alla möjliga döser. Ja, en dös är ju ja. alltså en förvaringsplats. En för förvaringsplats, ja. ja.
1: Eh, och förra, program, förra podden så pratade vi ju rätts, rättshistoria mm, på olika mm, sätt Jag mm. tänkte knyta an till det här då för att det här Östantorps humpar dyker alltså upp i Bergstingets handlingar. Eh, och då är det just den här koldösen som, som då kommer i fokus. Eh, året är då 1833 eh, och då är då bonden och gästskivaren i Mossult, han heter Jonas Andersson. Han hade då tillsammans med sin tjänstedräng som heter Karl Anders Andersson de hade kört kol till Återberg skulle leverera till Återbergs eh, och När de hade kommit då så pass långt som, som, som till Östantorps humpar och den här koldösen så stannade de till där. Mm. Lastade på kol ifrån koldösen till sina egna kolryssar. Oj. Och, och så mm. körde, de, körde de vidare sen. Och så då, eh, sålde de sitt kol till Återbergs kopparverk nere vid Gamla torget. Ja. Men vad de inte visste det var att de hade blivit sedda när de har gjort det här. För det här var ju kolstöld.
0: Ja, verkligen. Ja, från mm.
1: Så där hade alltså en skogvaktare och en bruksarbetare hade då observerat och de hade alltså, de hade fått order av Kopparverket att bevaka den här så mm. För det hade tydligen skett Andra där så där. de låg
0: där ute i buskarna. Ja,
1: precis. De låg under någon gran där kanske. Och så fick ja. de napp. Precis. Ja. Gästskivaren. Ja. Så ja. de här två då, äh, gästskivaren i Mossult, Jonas Andersson och hans tjänstdräng Karl Andersson, de blev alltså ställda inför Bergstinget ja. och blev dömda då för kolstöld. Inga stora böter men mera för att äh, markera. Ja. ja. Att så här gör man inte. Nej. Nej.
0: Ja. en Ja. Ha.
1: Och, du pratar om elspåret här förut. Jag ja, ljuga. Mm. Och
0: det har jag ju också tittat lite närmare på faktiskt. Ja, mm. um, kursbacke, ja, om men, inte annat. Ja,
1: det är ju en hemsk
0: Kutsbacke. <laughs> det är så hemskt namn. Nej. Det får du inte säga. Och det är ju också sådär. Vi säger hela tiden. Det har vi fått frågor mm. om. Men Kutsbacke har vi också ja, verkligen. Ja, och, jag ja. har vet och då tänkte jag. Det här må nu, måste vi, nu måste vi kunna ge svaret på Kutsbacke. Ja. Men vi kan börja lite med eliusspåret. Jag, mm. jag, jag, jag springer en hel del i eliusspåret. Jag springer framförallt i det här spåret i skogen. Mm. Som finns, liksom bak som, som jag tror är en tidigare dragning. Ja, kanske. Ja, ja, mm. Nu tar jag inte säga för mycket så. Men... Mm. Det är i alla fall ett väldigt härligt naturområde att mm. både gå och mm. åka skidor i framförallt mm. också. Och springa och så. Ehm, och Eliusspåret, det kommer till 71-72 någonstans där. Som just ett spår att promenera, jogga i och åka skidor. Och det var ju på baroniets mark. Eh, så att man gick där med, då hette skogvaktaren Kalle Ny- mm. Uh, och han, ja, man enades om vilka liksom träd vilken, man skulle ta ja, vilken, vilken, strä, vilken, vilken sträckning skulle det skulle vara. Ja, mm. men, apropå det så fick man ju sen också lite påbackning. För att det var en del för, lite förbranta backar tyckte ja, men jag. men det kan
1: jag verkligen skriva under på. <laughs> Herre, Gud. Ja,
0: och det struntar man ja. i då. Ja. Och så fick jag höra nu, för jag har pratat med flera före detta ordförande i OEF. Då, mm. Som det här mm. liksom hör till. Mm. Uh, och då berättade de att på invigningen här om det var 71-72 vilket år nu det var så, så hade frilufts, den dåvarande friluftsintendenten på kommunen han kanske inte var en person som som, ja, mm. som var så aktiv så att röra på sig. Så man hade gett honom ett presentkort på gratis träning <laughs> i spåret. Oh. Och det var väl en peak som han inte mm. hade riktigt tyckt var så kul. Mm. Men sen tillbaka då till kursbacke. För det här ringde jag mm. från ordförande till ordförande till ordförande. till till slut nådde fram. Mm. Och då det visade sig då att det var en man som fick det här backen i 50 års present okay. år 71. Han fick det av goda vänner som ett, ett slags hedersomnämnande. Det här ja. är en man som var väldigt duktig på skidor, åkte mycket vasalopp och sprang. Ja. Men enligt de här så, som ja, tidigare ordförande så var det kanske så att även han hade viss utmaning med mm. den här backen. Så att man tyckte väl att det här var lite kul. Och så hade de här vännerna då kollat med kommunen och markägare och fått tillstånd att sätta upp skylten. Ja. Och mannen då, Kurt mm. det är Kurt Höckert som var ordförande i OEF 75-78. Ja. Ja. Så det är lite kul ja. och det, jag, jag pratade faktiskt också med Kurt, han fick ju tänk nu, han fick det här i 50-årspresent 1971. Det betyder att han om två år fyller hundra mm. så då undrar man ju vad ska han få för hedersomnämnande då? Vad svårt att vara så här, hedersomnämnande, mm. jag säga hedersomnämnande ska säga, ja.
1: Ja, och en annan backe, Camilla, väldigt känd här i Återberg, är ju Sockertoppen.
0: Åh, oh, vilken ja. härlig övergång till ja. en annan plats. Precis, ja. Ja. Eh,
1: Jag tror de flesta känner till Sockertoppen ja. av en eller annan anledning. Eh, namnet kan man ju, det vet vi ju vad, vad det betyder, ja. men det är kanske inte alla som, som har klart för sig vad det är. Alltså en Sockertopp. Det är alltså socker pressat till en stor kon, mm. som en slags pyramid kan man säga. Mm. Och den här kan, kan huggas och klippas i, i bitar mm. med hjälp av en sockertång eller en kniv och så här Så kan man då få, ja, få lämpliga bitar till det. till kaffe till exempel. Det här var väldigt vanligt fram till äh, att äh, man började producera bitsocker för då, då slog det ut den här sockertoppen men, men, men det var alltså det vanliga, det vanliga sättet att köpa socker man köpte en sockertopp mm. helt enkelt eh, och sockertoppen i Åtröberg historiskt sett är ju en ganska värdelös så det är
0: liknelsen kring att det här ser ut som en sockertoppen ja men det är väl det
1: som är ja. Ja, precis, så. Eh, och, och det är ju en ganska värdelös bergknalle på hemman ett Vrånghult så här det här eh, och namnet sockertoppar kanske har funnits väldigt länge, det vet vi inte riktigt. Det, sådär. Mm. det har väl funnits så länge som man har använt sockertoppar kanske. Bra. Men det dyker upp på första gången officiellt då, på häradskartan 1868. Så alltså, så gammalt i alla fall. Vet så länge har man använt. Så. Ja, ja. Så så. 1868. Ja. Mm. Men, men det är, det är inte på 1930-talet som man upptäcker man kan få nytt åt de här värdelösa bergknallen.
0: Varför säger du värdelös? Är det någon annan som man liksom, Har man kallat det så värdelöst?
1: Nej, det är jag som tänker. att <laughs> om man, ja, När man precis? tittar på lantmäterikkartorna så är den ju liksom inte... Den är ju inte värderad till någonting Nej. mycket sådär. Nej. Så man tänker att man kanske inte har haft så mycket användning för en. Lite Nej. skog kanske växte på den. och ja, just
0: ja, så. Det. ja, inte mycket till mark helt enkelt. Nej, men precis. Nej. Ja.
1: Men på 30-talet i alla fall, då, då man skulle modernisera Åtverbergs vattenledningssystem. Uh, och i september 1933 så beslutar man då att, att uh, anlägga en sån här vattenledning och man då bestämmer sig för att bygga en hög vattenreservoar på den högsta punkten mm. här i samhällets närhet, nämligen Sockertoppen.
0: Men gud vad roligt! Nu har vi identifierat på ja. den lägsta punkten som inte är neråt. Ja. Men, <laughs> nej, precis. Och står ja, eller vad? Ja, ja. Och så har, har vi nu den högsta ja, det är ju inte ja. så förvånande att nej. det är Men nej. man kan ju tänka sig, ja, ja vad precis. kul. Ja,
1: och det här är ett arbete som gjordes dels som ett stat statskommunalt stadskommunalt reservarbete, AK-arbete om du kan det kallas för. Sådär. Hjälparbete då för arbetslösa kan mm. man säga. Mm. Uh, och man byggde en, alltså en, en, en stor reservar för vatten, högst upp på sockertoppen, och stod kvar än idag. Mm. Mm. Uh, och man kan se där årtalet 1934 står injutet i den där. Okay. Mm. Uh, och man byggde ett pumphus som man pumpar upp grundvattnet, den, den var belägen vid sjön Örn mm. uh, Och så, så drog man alltså vattenledningar hela vägen in till Östontorpsvägen och tror jag Ja, just det. det var ett, ett enormt stort arbete. Ja,
0: måste det ha varit. Ja, kring Många det. som ja. var där och grävde. Ja, ja.
1: så här liksom började Åträderberg moderniseras ja. på allvar vad det gäller, vad det gäller sanitet och, och brandförsvar och, 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 och dricksvatten och så ja.
0: Och nu skulle jag vilja fråga dig hur man gjorde innan, men det kanske vi inte ens, man hade egna brunnar på överallt förstås. Ja, det fanns, ja precis. Man det var man inte hade centraliserat gräv... på det nej, sättet. man Aj. grävde
1: brunnar och man tog vatten och åt vid ström förstås som man ja. skulle tvätta och byka och sånt
0: ja. saker. Och apropå, jag tänkte på Gustav Adolfs huset, så finns det ju ett litet vattentorn där också mm. bakom. Ja, men, och, men det hade inte, vad hade det där för
1: funktion? Ja, det vet jag inte faktiskt. Nej. Jag tror men. du någon
0: gång har sagt att det, det kan ha hämtats där om det, ja, det, det och så. det fanns alltså ja.
1: vattenresvarer just för bränder. Ja, lite här och ja, där. Ja. ja, på olika ställen i samhället ja. så. så ja. Som brankåren då kunde
0: och, och använda hämta. sig av. Ja, mm. mm, mm. Det låter ju rimligt. Ja. Men någonting som jag tror de flesta, när man, när man tänker på sockertoppen, åtminstone vår generation och antal generationer mm. tillbaka, det är ju sockertoppen som skidbacke ja. för utförsåkning. Ja, men precis. Ja, och jag har ju pratat en del med ja, Håkan Skog som mm. var ordförande i AK-pisten ja. ett tag. Det är jätteroligt. Jag åkte själv inte ut för jag var en av de här som frös i humpa på längdskidor för jag kunde inte åka ja, längdskidor ja, men då,
1: då har vi gjort samma sak. Eller så? Ja, ja. ja det är underbart.
0: Man var alltid så på de här som åkte iväg och mm. åkte ut för, mm. för det verkar så coolt. Och några som verkligen såg till att detta var möjligt var ju AK-pisten. Mm. Och i början av 1960-talet, eller nej, på 1960-talet ska jag säga, så hade man faktiskt skidskola i Kyrkbacken, Aha, Alhagen. Okay. Ja, och det är ju lite kul. Ah, ja. För jag tänker ju i och för sig det kanske var barn och så, men mm, det var ju även vuxna. Det är ju inte många svängar man hinner ta ner där. Nej. Men det är en försvarligt brant ah, backe. Absolut. Som är väldigt kul att åka polka ah, ah. i Ja. Men man insåg ganska snart att man behövde en bättre backe. Så man börjar och titta sig omkring. Ah. Och hittar då sockertoppen som precis antar jag som idag var full med, med, med träd och, mm, och mm. inte lämpade sig direkt som en backe. Så att man behövde ju göra ordning den. Och då fick man finansiering hjälp av facit. Så att man börjar också här ungefär samtidigt som i i början av 70-talet. Mm. Och sen så anlägger man då till slut en 200 meter lång backe. Eh, som... Jag har förstått att den hade en, en, en ganska ruskig början. Brant. Eh, mm. Liksom en liten knäpp där innan man kom ner i själva backen. Och det var många som tyckte att den här var ganska läskig i backen. Ja, så på ja. 80-talet gjorde man ju om den lite för att göra den lite mer mm. åkvänlig. Och sen bildade samtidigt då på 70-talet just skidklubben AK, AK Pisten. Som blev en sektion inom friluftsfrämjandet. Mm. Eh, och jag vet inte... Alltså det är ju helt fantastiskt hur mycket man ordnar ordnat med där ute. För det finns ju naturligtvis en lift. Och den här liften, när jag har pratat med personer om sockertoppen så är ju den lika farlig och det liksom, finns mycket, lika mycket berättelse kring liften som det finns om själva backen. Okej, okay,
1: det var så li lika folk att åka upp för som nerför.
0: Ja, och folk har fastnat de har ja. fastnat med sina vantar. Och små barn som åkte hela vägen upp de, de var till slut upp i luften någonstans. <laughs> det var så så att det är ganska roligt. Och det var ju belysning ut och man hade en snökanon mm, förstås. Mm. Ehm, man hade klubbstuga och skidbod och materialbod mm, och så här. Mm. Och sen drog man igång en enorm verksamhet och det fanns ett stort intresse. Det var bara du och jag som inte var där och hängde helt enkelt. So det well. som. Mm. Men man hade ju skidskolor typ upp till tre dagar i veckan för, beroende på ja, olika kunskapsnivåer. Mm. Träningskvällar för det är en del som ganska snart blir väldigt duktiga och är med i sina kalanka kupper och man har mm, egna, mm. Eh, egna tävlingar tillsammans med andra orter runt om i som till exempel Kisar. Och, um, och så hade man varje år en sockertoppsdag uh, där man bjuder in ja, alla Osvetabärger mm, runt omkring mm. och komma och, och testa på det här med skidor och så. Och naturligtvis så var ju allt det här, att det blev så intensivt det var ju starkt kopplat till stenmarks framgång. Ja, mm, det är klart. Som ja, mm. alla vill ju bli ja. en ny stenmark. Och sen uh, alla dessa föräldrar och andra vuxna som engagerar sig så otroligt mycket i det här för att man hade ju inte som man har idag en, en pistmaskin utan en del har berättat att när det kom snö eller man kör igång mm. snökanonen så ringde de och sa nu är det dags att trampa backe mm. så då fick man åka ja. ut med sina skidor och trampa hela den här ja. backen upp och lyftkassan och lyfterna alltihopa liksom mm. skött, sköttes ju ideellt ja. eh, och jag la ut några bilder på Facebook för en tid sen just på Sockertoppen. Mm. Och då kom det genast... Ja, det väckte ju så mycket ja, känslor. Hur
1: många kommentarer som helst. Ja,
0: ja. Jättehärligt jätte ja. att läsa. Och bland annat så var det ju då Martin här som skriver att han kommer ihåg farsan som brukade komma hem lagom tills vi skulle gå upp till skolan då hade han varit hela natten där ute i sockertoppen och grejat för att få i ordning backen då. Han luktade diesel efter flera dieseltankningar till kompressorn som drev kanonen och sen så bytte han om och så åkte han till fasit och jobbade. Och han, Martin då tillsammans med väldigt många andra tackar ju, och det tycker jag också mm. det är så härligt, man blir helt tårögd, tackar ju alla vuxna som gjorde så att alla unga i Göteborg då om de ville kunde få jaga drömmen om att bli en ny stenmark.
1: Ja, jag, jag har ju faktiskt en anknytning eller en koppling till sockertoppen, fast inte vintertid, förstår mm -hmm. du Camilla? Eh, alltså jag har ju förflutts som gammal garagerockare.
0: Ja, ja det, det vet jag, ja. mm -hmm. ja.
1: Och vid något tillfälle i början på 80-talet så var vi alltså där ute på och spelade. Det var någon slags minifestival där. Mm. Så. Jag minns inte mycket av det där men jag minns att vi spelade fruktansvärt dåligt det vill för jäkligt vill jag minnas. Alltså, ostämda gitärer, vi fick inte till det på något sätt så att, jag har väl förträngt till Ja, det, jag kan. just det, <laughs> ja, ja.
0: det Vad kul, men eh, det var flera band som spelade alltså. Ja, det var det ja, ja. Som fest, Minifestival, ja, ja. Precis. Var
1: kul Jag får väl grotta ner mig lite grann i det här Ja, i, i men det är sen. precis, ja. det får du återkomma lite
0: till kanske, mm, det kan vi inte lämna nej. för man undrar ju också det här att det inte lät så bra att du inte minns så mycket, det hade inte att göra så att ni levde ett rockliv också Ja det. ja, det vet aldrig. ska vi ja. återkomma till.
1: Mm. Vi tänkte vi skulle gå från en kulle till en annan kulle. Eller från mm. en backe till en kulle. Nämligen, och så måste vi också få en del frågor omkring om mm. Det är Ådalskulle.
0: Ja. Och framförallt
1: namnet, då vet jag, folk är mm. intresserade av. Mm. Men för mig då är Ådalskulle ett av Återbergs e första egna hemsområden.
0: Då mm. måste vi säga för de som inte vet vart Ådalskulle är, vart det ja, ligger. Ja, precis. Aha. Och, det ligger... och tittar vi på varandra också. ser du <laughs> det ja, <ja, ja>,
1: ja. <laughs> det ligger alltså vid Snickaregatan,
0: mm. mitt
1: emot det område som idag kallas för Reserven, När mm. det ligger en massa radhus. Mm. Där ligger då Ådalskulle. Mm.
0: För mig är det ju väldigt nära när man för kunde cykla via Hockla och över mm. till liksom det här, ja, det Ja men precis, ja. så heter det, ja. mm -hmm. Ja, det var ja.
1: mm. Man kanske behöver förklara det begreppet egna hem
0: lite mm, grann det är nog bra.
1: Ja, så. Alltså Fram till slutet av 1800-talet så var det inte många som ägde sin egen bostad Men från mitten av 1800-talet så händer det grejer alltså mm. i, i Sverige. Mm. Det sker en enorm emigration från Sverige till framförallt Nordamerika mm. alltså Fram till 1930 så är det 1,2 miljoner svenskar som flyttar iväg Alltså landet dräneras på folk helt enkelt vi har en, en kraftig industrialisering. Folk flyttar in till städerna i stor utsträckning och bostadsförhållandena är urusla. Mm. Så, eh, samtidigt så, i, i det här så växer alltså socialismen som en ideologi fram. Och, och sammantaget kring det här så, 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 så fanns det då en idé från från allt liberalt och konservativt håll att egna hem, alltså den bostad, egna bostaden var ett sätt att reducera risken för kommunism eller socialism eller, och att folk skulle få det kunna få bättre bostadsförhållanden mm. helt enkelt och att man då skulle minska på utflyttningen från Sverige. Mm. Folk skulle få det bättre helt enkelt så. Eh, man skulle få bättre, man skulle bli produktiva och samhällsmedborgare och ha ett slags socialt experiment egentligen mm. kring det här.
0: Och då har det ju funnits kring flera bostadstankar, ja, tänker jag. Ja. Sådana miljonprojekt. Alltså, det finns ja, många... men precis. Det
1: återkommer ja. i historien det här. Alltså den, den goda bostaden främjar ett, ett ja. gott liv och så, så är det väl, mm. tänker jag. så Och det, det här kunde ske på lite olika sätt, men framförallt så var det då ett underifrån eh, projekt, kan man säga, där man då Exempel som i Mottala där det, där det fanns en förening en egna hem som då blev Sveriges första och Sveriges största. De föreningen köpte in mark, styckade upp den till mindre fastigheter och man kunde låna föreningen för att bygga sin egen bostad. Mm -hmm. så. Mm -hmm. I Göteleberg var tankarna liknande, man skulle skapa bättre bostäder och så vidare men det var precis tvärtom. Här var det bruksledningen som bestämde var någonstans man skulle bygga egna hem, vem som fick låna pengar för att bygga egna hemmet, vem som fick hyra marken där man byggde på, mm. hur husen skulle se ut. Och man också satt upp regler för att man fick inte ha politiska möten på tomten mm. eller religiösa möten och så vidare. Det var ganska hårt reglerat så. Ett mm. överifrån ja. projekt kan man ja. säga. Signerat av bruksledningen, framförallt brukspatron Teder Adelsvärd och hans tankar kring kring idealmönstersamhälle. Ja,
0: precis. Jag tänkte det skulle stämma in i hans tankar kring den här trädgårdsstadsidén ja, som ja. han hade. Att det precis. skulle vara, ja, hur det ja. skulle se ut. Om man skulle köpa förstås virke från, från baronin. Ja, som...
1: de, de servade du på något sätt ja, men med, precis. med det mesta. Från, ja. från ritningar till, mm. till, till, ja, till byggnadsmaterial mm. och, och sådana mm. saker. Mm. Ja. Eh, och de tidigaste egna hemsurånaderna i Ötreberg, det var just vid kvarteret Ålunda- Mm. Äh, det är det
0: vid kanalen? Äh, där. Ja, precis. Ja. Kanalen sköts. Ja,
1: precis precis. Ja, på mm. äh, Prästbackarna som ligger mm -hmm. på äh, väst.
0: Det har vi haft uppe förut. Ja, Prästbackan. Ja, det det. är vid Slevringevägen, på höger ja. sidan mm. De husen som ja. ligger ganska långt in. Stora ja. trädgårdar, ja, eller precis. hur? Mm. Ja.
1: och just trädgårdarna var... Det skulle vara stora trädgårdar. Man skulle odla.
0: Ja, inte odla. ha politiska maten. precis. Bättre Nej.
1: att odla. Eh, och just då, Odalskulle.
0: Mm. Så. Och mm.
1: husen då, på Odalskulle, byggda från norr till söder, kan man säga. Eh, från fabriksområdet och söderut mm -hmm. kan man säga mm. eh, och de, de första två byggda 1897 sen kommer det, som, det som ligger högst på kullen då är byggd 1901 mm. och de andra två eh, bostadshusen är byggda 1908 och 1908
0: mm. och så slutar ju kan vi säga hela den här kullen slutar ju med epideminsjukhuset ja, eller hur? Ja. och vet jag måste ju säga någonting nu jag har ju inte förstått att det är det huset som var epidemisjukhuset. Här håller jag på att prata om Epidemigatan och alltihopa. Jag har ju bott i det huset. Ja. <laughs> och jag tänker att det kanske var bra att jag inte visste det här. Då, för ja. kanske det liksom ja. spökar. Nej, ja. det gjorde det säkert inte. Men jag visste inte att det var det som är Snickargatan 13 tror jag. Ja, det sista. Nej, nej. Men det är på kan väl sägas tillhöra kullen. Ja, absolut. Ja? Oh ja, oh ja.
1: Ja. Ja. Men all, all det här. Alltså, det fanns ett problem här. Mm -hmm. Så all mark i samhället var, var filikomissmark, filikomissjord, alltså en jord som inte fick säljas av. Mm
0: -hmm. Alltså
1: som vägdes ut av baroniet alldeles värd. Och det är
0: inte de som har bestämt att det inte nej, fick säljas av? Utan nej, precis. Det, var...
1: utan det, det måste man alltså gå till, till kungen för, ah. för, för att kunna till regeringen måste godkänna att man säljer av för, för, ja, för att det ska eh, hålla sin eringdom. takt. Liksom. Ja, ja. Ja, mm. uh, och det här var ett problem för att det var inte många som de var inte så intresserade. Då, då, då bygger man alltså sina bostäder på ofri grund och det är, det är inte så intressant. Det var så. Men i och med att man uh, sålde av man, man fick till den här stadsplanen 1904 och mm. samhället i växte fram och bara baroniet sålde av med mark inom det centrala, till Åtterbergs municipalsamhälle. Mm.
0: Ja, Då måste man ju ha fått lov att göra det ja, alltså. mm. då kunde
1: också samhället sälja mark till de som skulle bygga bostäder. Ah, just ja, just det. Ja. Och då, då exploderade det här bostadsbyggandet.
0: Då eh, var det mer attraktivt. Ah, precis, ja, precis. Ja. Mm. Så
1: 1904 då, då fanns det 24 egna hem. Mm. Men tio år senare, 1914, så hade det här växt 131 egna hem. Oj. Och det här blev då grunden till det här, som, som, som man kan kalla för villasamhället. Ja, då, ja.
0: Och då är, räcker ju inte de här tre områdena. Då, utan Nej. då är det flera, ja. finns det flera egna ja. hem runt om i samhället. Ja, ja. precis. Spännande. Mm. Mm. Men sen just det här Ådalskulle.
1: Ja, namnet
0: Ådalskulle. Ja. ja. För hur länge har det hetat så? jag är också. Det kan vi inte säga Kanske exakt hur ja, länge man men, har... Nej, men men, men det på den här tiden de byggde igna hemmen då, då, byggde, då hette det Ådalskulle. Ja. Då var det benämningen
1: ja. Ådalskulle. Så ja. någon gång i slutet av 1800. Precis. Vad vi vet i alla fall. Ja. Ja. Mm. Ja.
0: Och jag vet ju faktiskt lite för jag ja. har ju återigen då tänkt att det här måste jag ju ta reda på mm. det är ju mm. jättespännande varför det heter så och det jag fick höra tidigt av några sådär var att det skulle ha legat en dansbana på den här kullen mm. som en ådal mm. skulle ha byggt mm. Mm. och jag letade i all möjlig dokumentation jag var ner på kommunarkivet igen för att se finns mm. nämns någonstans och du vet, det är ju ett evigt letande mm. Mm. vart ska man leta vet man inte utan man letar och letar och letar för att se om det här nämns någonstans ja bland annat då när man pratar om de här egna hemmen ja, om man, man liksom mm. refererar till det här. Men det gör man inte. Och jag pratade med mycket folk och nej, man visste inget mer om man har hört talas om den här dansbanan. Och så funderade jag ju själv på, skulle man ha valt att lägga en dansbana så nära det här epidemisjukhuset? För det blir ju mm. ganska nära. Mm. Mm. Det låter ju lite konstigt, kanske. Mm. Eh, skulle baron då ha gått med på att det byggdes en dansbana på hans mark? Mm.
1: Du är tveksam. Ja, tveksam.
0: Mm. Sen fick jag kontakt med en torgn mm. som eh, åtminstone kunde visa på en sten på kullen. Just
1: det, det finns en, ett min en minnessten. Också. Ja, och han är,
0: ja. Alltså, han är ju nog den enda som vet om den här stenen. Mm. Eller visste. Nu, nu vet ju vi om den ja, också. Mm. Men han menar att hans, han, hans farfar skulle ha byggt en dansbana ja, där. Ja. Och han kunde visa på den här stenen på kullen med en inristning där det står första i sjätte 1890 byggt av G. Ådal. Aha. Så någonting, någonting, är, byggt någonting är byggt och av en G. Ådal. Aha. Och nu hette inte hans farfar G i förnamn. Och hans farfar var dessutom född 1891, alltså mm. året efter någon har varit och byggt ah, någonting här. Kan det, så att vara, det kan det ju inte vara han. Nej, nej. det kunde inte det vara. Så då undrar man vem var den där G. Ådal och som sagt, vad var det han hade byggt? Och då rotade jag ju vidare i det här mm. och letade mm. i kyrkböckerna mm. efter en G. Ådal. Samtidigt så hittade du en mm. väldigt spännande sak.
1: Mm. Ja, men precis. I... I uh... Eh, ortnamnsregistret så finns det ju dokumentation, alltså man har frågat personer om olika namn
0: Vem är det som har frågat?
1: Folklivsforskare ah, tänker just det. jag ja, ja, det är
0: sånt ja, ja. Ja, mm. så.
1: eh, ja, typiska namn och, så. mm. och där fanns ju den här Ådalskullen med ja. mm, precis. och det var en upptäckning från 1935 tror jag det var
0: Ja, det stämmer. Det ja. Det. Ja. Och
1: där står det då att, att namnet Odalskulle kommer ifrån att någon Ådal kommer inte ihåg ja. vad han hette. Nej, så här är ja. det
0: kopparverksarbetare mm. Ådal. Men inget förnamn, nej, såg bara Ådal.
1: Och han hade anlagt bänkar och grusgångar.
0: Mm, sandgångar och träsoffor. Ja. Ja. Förr hade, hade han ju också sagt, brukade nämligen musikkåren konsertera på platsen. Ja. Så, så jag har
1: tolkat det som att den här Ådal har ställt i ordning platsen så att man ska kunna sitta och, och njuta, njuta av bruksorkestern kanske. Ja,
0: och mm. det är ju ganska rimligt att anta att bruksorkesten kom just också för att epidemisjukhuset låg ja, där, kanske ja. för att underhålla lite, ja. och vem vet kanske var det någon som tog sig en liten sväng om där mm. också, och att det liksom blev lite dans. Ja,
1: musik och dans hör ju ihop Precis,
0: ja. ja och då visste jag ju, som sagt, jag letade samtidigt i kyrkböckerna, och jag hittade en Erik Gustav Ådal, mm. Gustav då, född 1866 och hans far Anders Gustav Ådal född 1832 och båda de var kopparverksarbetare mm. och det här, det är ganska troligt att det var någon av dem, eller kanske mm. de båda mm. för Erik Gustavs sonen då, han var 24 år, år 1890 och Anders Gustav var 58 år mm. så att det, det är någon av dem eller som sagt båda mm. Mm. som då förmodligen har gjort i ordning mm. den här platsen så en eh, och sen är det ju så att jag hittade ju ett fall till som, som, som kullen då inte är uppkallad efter Antariga. Men förutom den här Geodal som ordningen ställer platsen för att man ska kunna sitta och njuta av ork orkesten. Så fanns det kommande kom senare en annan åda som också satt sin prägel på den här kullen, mm. men under helt andra och väldigt mycket mer dramatiska former. Och mm. han var släkt med, de var kusiner. Han har allt som jag tänkte jag skulle berätta lite om här nu. Mm. Mm. Han var kusin med Erik Gustav. Och det här är en till juni pingst juni år 1909. Så kommer det två. Det onsdag för Jag vet inte om det fortfarande är pingst. Men det kommer två flickor gående på vägen vid Gamla torget. och är på väg till mejeriet. Som ligger där nere i mm. gruppen. Mm. Finns ju kvar idag. Ja. Och det är 20-åriga Tora. Som numera bor i Mottala. Hon har varit hemma över pingst. Och det är hon och hennes syster som kommer att gå här. För hon ska gå till mejeriet och köpa mm. mjölk förmodligen. Mm. Och plötsligt så stelnar Tora till. För hon ser en man som kommer gående emot dem. Och hon känner igen den här mannen. Det är nämligen Harald Ådal. Eh, han har varit förbi hennes föräldrahem här på morgonen. Och försökt övertala henne att ses. Men hon har avvisat honom. De har nämligen Tora och Harald då varit förlovade tidigare. Men i julas, alltså ungefär ett halvår tidigare. Så bröts förlovningen mm. förmodligen då av Tora. Mm. Och Harald, han, han ser ju hennes tvekan här då, eh, när han närmar sig. Och han säger att han vill bara ta farväl. Och han tar tag i hennes hand, men han förlorar ganska snart behärskningen. Så han sliter upp en revolver som han då tydligen har med sig och trycker den mot Thoras bröst och så skjuter han fyra, fem gånger. Men hon, Tora, hon lyckas vid den här stunden slå undan samtidigt som han skjuter oss så lyckas hon slå undan hans hand med mjölkkrukan som hon har. som de har väl tidigare varit på mejeriet mm, eller på mm, väg. Ja. Eh, så att skotten enbart, enbart står det då i tidningsnotisen det är inte så enbart i och för sig men den krossar hennes vänstra överben. Och skrikande så lyckas hon ta sig loss från Haralds grepp. Och han i sin tur, han springer från platsen Eh, och genast så är det flera personer bland annat en polis som väl är i närheten mm, där som, mm. som ger sig iväg efter honom och jagar honom och det sägs då det står inte så i tidningsnotisen som jag läste men det sägs för, eh, att de hinner upp honom lagom vid Ådalskulle där han skjuter sig i hjärtat och dör omedelbart oj mm. vilken, vilken dramatisk ja, vilken, vilken dramatisk historia. Ja. Så var det med Ådals ja. Kulle. kan vi också
1: konstatera att uh, lättkränkta lätt eller kränkta män har ja. liksom uh, figurerat genom hela historien, historien. Mm. och mm. även här i Åtterberg.
0: Ja. Våldsamma. Mm. Våldsamma kränkta män. Mm. Mm. Sällan kränkta våldsamma kvinnor. Mm. 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 Precis. Ja. Jag tänkte vi ska ju inte glömma nu då att knyta saker som vi Nej, ja. precis. Ja. Exakt,
1: vi har ju pratat om Justas hål. ja. ja. Och, och forskat en hel del.
0: Kring det, mm. ja. Och vi har gått igenom kyrkböcker eller död och begravningsböcker i jakten mm. och vi har mm. faktiskt ja, vi, vi har ju tänkt oss att det här med, med, med så som vi har hört så bör det här ha hänt någon gång, om det nu är den här pojken i Gösta som ska ha drunknat gått ner sig i kärret som har då gett upphov till namnet Göstas mm. park och Göstas väg så ska ju detta då ha hänt någon gång, kanske 30-40 tal. Mm. 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 Men vi har ju valt att titta under väldigt lång period ja, mm. i död- och ja. för att försöka hitta en gösta. Mm. Ehm, och jag tänker på det här namnet gösta har vi pratat lite om också. Ja,
1: vi har ju tittat först på, på namnet gösta. Mm. Vi, liksom, vi har hittat två personer genom hela historien. Alltså, dödböckerna sträcker sig från slutet av 1600-talet fram till... Ja, så till, pass långt, äh, långt ja, tillbaka. Mm. Och det har figurerat två ja. stycken Gösta ja. som har avlidit. Eh, båda då i sjukdomar. Ja. Men Gösta är ju också en omskrivning för namnet Gustav. Mm. Så. så vi har ju också tittat på alla Gustav som har avlidit. Ja,
0: och det, låter ju, det är ju ett enormt arbete. Ja. Det är ju nästan, jag tänker att vi har inte kunnat men vi har ju tittat sen på dödsorsak istället.
1: Från slutet av 1600-talet så finns det alltså en mm. Gustav, som har eh, drunknat av Våda, mm. som hon heter. Mm. Och det här har skett eh, 1843.
0: Mm. Gustav Alfred Lindström. Mm. Son till byggmästare Lindström. Han var ju då mm. fyra år. Och det som dock inte står är ju var någonstans nej, han drunknade. Nej, nej. Så vi kan ju helt enkelt... Det, och det, vi tänker att vi har nått vägsända här. Ja,
1: men det, det känns som så. Vi, och, och vi kan väl säga att vi har ju inte kunnat vederlägga att det finns någon Gösta som har...
0: Så vi lutar ju åt att detta är en skröna. Ja, precis. Och att det handlar om att föräldrar... Att, att det här har... Jo, luknat. men det är ganska
1: vanligt är att man berättar en historia för att hålla barnen borta ja. från olika ställen. Ja. Alltså Gösta sål samma historia finns det om gruvgubben i Beers på exempelvis mm. eller gruvfrun att man ska, då, man, man ska passa sig där man mm. ska hålla sig borta därifrån mm. så att, för att det ska hända något olyckligt mm. helt enkelt
0: mm. Men är det nu så att någon blir väldigt upprörd över att det här, att vi säger nu att det är en gröna så får man ju gärna ge oss <laughs> tala om det för oss och överhuvudtaget så får man ju gärna höra av sig ja. till oss vilket ju folk, det måste vi ju säga att vi är ju jätteglada för ja. att så många ja. hör av sig och att så många lyssnar.
1: Ja men precis, det är ju ja. över vår förväntan. Ja verkligen, verkligen. Ja.
0: Och att vi, har ju sett på, ja, vi har ju lyssningsstatistik mm. och så och ser faktiskt att det är väldigt många ja. som får med. Ja. Vi får väldigt mycket frågor ja. och vi blir ju liksom, liksom så här, lite hejdade när vi går neråt ja. och <laughs> handlar och så. Ja. Vilket vi tycker är jättekul. Ja. Ja. Så mm. jättegärna fortsätta höra av sig med frågor och kommentarer. Mm. Och,
1: och, och, och jättemycket frågor. Om, jättemycket menar, frågor. Det, om så, vad man vill sånt, vi, sånt kan vi bygga vidare på. Ja, precis. Ja. Och vad
0: man vill att vi ska prata mer om och så. Ja. Mm. Och man kan ju både skriva på min Facebook-sida som heter Stort, smatt och lite däremellan. Mm. På Brukskulturs mm. Facebook-sida. Men också, så har vi ju en mailadress Ja, just det. Är...
1: Podcast-brukskultur.se Ja, podcast ja. Mm.
0: ja och då var det väl helt enkelt allt för idag.
1: Ja, ja. Då, då får säger vi säga hej då. Hej
0: då, på... hej då.